0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 10. August. Und das sind unsere Themen. Impfen, das Prinzip Nudging. Wetter, wenn das Extreme normal wird. Börse, der Boom des Biontech-Betriebs. Impfungen. Vor sechs Jahren tauchten Verhaltensforscher im Team von Angela Merkel auf und ein Zauberwort namens Nudging. Die Kanzlerin hatte begriffen, dass ihr Volk zu gewünschten Handlungen zu schubsen sei. Merkel hatte verstanden, dass die Menschen Gebote wie ein Veggie-Day oder Verbote nicht über 130 Stundenkilometer hassen. Zum Nudging-Hit der jetzigen Saison wird die Idee, eine Impfpflicht durch die Tapetentür einzuführen, denn Corona-Schnelltests gibt es nur noch gegen Geld. Das ergibt sich aus der Beschlussvorlage zum heutigen Bundländer länder Am öffentlichen Leben dürfen die Getesteten weiter, bis auf weiteres, teilhaben. Im Übrigen dürfen sich alle darauf einstellen, dass der Ausnahmezustand über das bisherige Fristende des 11. September hinaus verlängert wird. Das Land sei nach wie vor in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Weltklimabericht. Alle reden vom Wetter. Wir in unserer Titelgeschichte auch. Eigentlich hätte es den gestern veröffentlichten Bericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen, IPCC, überhaupt nicht gebraucht. Die brennenden Wälder von Kanada bis Griechenland, die Hochwasserfluten vom Ahrtal bis nach Myanmar belegen besser als tausend Blatt Papier, wie die Erderwärmung auch Extremwetterlagen begünstigt. Das wiederum schädigt Volkswirtschaften. Und doch hat der IPCC-Report der internationalen Wissenschaftler Wirkung. Denn ihr Resümee ist schrill wie eine Feuerwehrsirene. Wenn die Politik nicht sofort handelt, steigt die Welttemperatur schon in den nächsten 20 Jahren um mehr als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das Zeichen der Zukunft rot. <lacht> Greta Thunberg. Schiech, so weit ist es also schon, Digger. das ist alles ganz schön cringe. So würde ein Jugendlicher das Wahrwerden schlimmster Szenarien kommentieren, denn dieses Vokabular gehört zu den jetzt ermittelten beliebtesten Jugendwörtern. Wow, Kumpel, das ist ganz schön zum Fremdschämen, würden Ältere dazu sagen. Das Teenager-Idol der Fridays for Future-Ära Greta Thunberg aus Schweden hält mittels ihres Coverbilds in der skandinavischen Ausgabe der Fashion-Feeble Vogue der Modebranche den Spiegel vor. Lady be good zeigt sich im Oversized Trenchcoat vor Bäumen und streichelt ein Pferd. Ein Idyll wie bei Claude Monet. Die Greta-Anklage hierzu gibt es bei Twitter. Die Modeindustrie trage erheblich zum Klima- und Umweltnotfall bei, heißt es da. Erwähnt wird auch die Ausbeutung von Arbeitern auf der ganzen Welt, nur damit einige Fast-Fashion genießen können, die viele als Wegwerfartikel behandeln. SPD-Wahlwerbespot Weil Armin Laschet und Annalena Baerbock den Wahlkampfauftakt vertölpeln, beginnen einige tatsächlich in Olaf Scholz, den nächsten Kanzler, zu sehen. Der Sozialdemokrat tut alles, um solche Narrative zu stärken. Dabei greift er sogar zur PR-Streubombe schlechthin, dem Negative Campaigning. In Österreich ist sie als Schmutzkübelkampagne bekannt. Jedenfalls ist in einem SPD-Werbespot eine matrioschka puppe zu sehen, aus der ein CDU-Politiker nach dem anderen zum Vorschein kommt. Irgendwann erscheint NRW-Staatskanzleichef Nathanael Leminski, dessen Bild ergänzt wird mit dem Text "Erzkatholische katholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist«. In diesem Sinne hatte sich der bekennende Katholik 2007 als Vertreter der Generation Benedikt als 22-Jähriger in einer Talkshow geäußert. Die Bischofskonferenz und CDU verurteilen den Spot und auch Kandidat Laschet verlässt die Komfortzone des Nicht-Einmischens. Mich hat das überrascht, welche Methoden jetzt Olaf Scholz anwendet, um Wahlkampf zu machen. Biontech. Vor zwei Jahren war Biontech allerhöchstens Lesern des epidemiologischen Bulletins ein Begriff. Nun aber prognostiziert der Mainzer Pharmaproduzent mit CEO Ugo Schahin für 2021 einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Damit fliegt man in die Region von Bayer. Das von BioNTech entwickelte Covid-Präparat stellt sich als kommerziell erfolgreichste Produkteinführung in der Pharmabranche aller Zeiten heraus, schreibt unser Fachredakteur Siegfried Hofmann. Gemessen am Börsenwert sind die Mainzer mit 88 Milliarden Euro schon jetzt spitze. Es folgen Merck mit knapp 80 Milliarden und dann etwas abgeschlagen, Bayer mit 46 Milliarden, was die Quittung für all die Monsanto-Ehrungen ist. Normenkontrollrat Die öffentliche Verwaltung fiel bislang eher durch gelesen, gelacht, gelocht auf, also durch ein Übermaß an Bürokratie und weniger durch großartige Innovation. Genau das soll der nationale Normenkontrollrat ändern. Doch der zweifelt inzwischen an den Digitalisierungsplänen der Bundesregierung. Sabine Kuhlmann, Vizechefin des Beratergremiums der Bundesregierung, spricht im Handelsblatt über den Plan, bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Ich halte das für ziemlich ambitioniert. Von der Idee, dass Bürger und Unternehmen bestimmte Standardinformationen nur noch einmal mitteilen müssen, sind wir noch weit entfernt. Über den Föderalismus sagt Kuhlmann... Er ist auf jeden Fall eine Hürde für die Digitalisierung der Verwaltung. Wir haben dadurch eine ziemlich hohe Komplexität der Strukturen. Von den Plänen für ein Digitalministerium hält sie wenig. Ich bin skeptisch, ob ein großes, schwerfälliges Ministerium wirklich hilfreich ist. Wir plädieren für eine eher schlanke Digitalisierungsagentur, die mit agilen, flexiblen und innovativen Formaten die Digitalisierung operativ voranbringen kann. Wir ahnen, die Beharrungskräfte sind in der Administration besonders stark. Schon Franz Kafka wusste, jede Revolution verdunstet und hinterlässt einen Bodensatz Bürokratie. Und dann ist da noch die durchaus beliebte VW-Currywurst. Für sie gilt der alte Song Karlauer, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, nicht mehr. Im Wolfsburger Markenhochhaus des Volkswagenkonzerns ist das fettig-würzige Essensangebot einfach vom Speiseplan der Kantine gestrichen worden. Nach dem Werksurlaub schaltet man dort auf fleischfrei um und setzt auf 150 Rezepte für veganes oder vegetarisches Essen. Ab und zu gibt es Fisch. In einer anderen Kantine jedoch kann das Personal wie gehabt zur VW Currywurst greifen. Davon wurden 2019 sieben Millionen Exemplare verzehrt. Seit Herbert dies den CEO-Posten in Wolfsburg antrat, scheint es bei VW wirklich um die Wurst zu gehen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, mit oder ohne Fleisch. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.